0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Drogie słuchaczki drodzy słuchacze, nazywam się Adam Bodnar. To jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Moim dzisiejszym gościem jest pani doktor Katarzyna Wiśniewska. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor Wiśniewska jest adwokatką, Jest laureatką pierwszego miejsca w rankingu Rising Stars z 2015 roku. Od wielu lat pracuje w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie pełni rolę koordynatorki programu spraw precedensowych. Jest także stałą współpracowniczką Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. A spotykamy się, ponieważ niedawno opublikowała w formie książki swoją rozprawę doktorską wyjątkową rozprawę, na którą, przyznam szczerze, przez jakiś czas czekałem, pod tytułem Model odpowiedzialności Skarbu Państwa za stosowanie środków penalnych i procesowych wobec jednostki. Książka ta została opublikowana przez Krakowski Instytut Prawa Karnego w 2020 roku. Jest to książka moim zdaniem wyjątkowa, ponieważ nie tylko odnosi się do ważnych zagadnień, ale też metodologia przygotowania tej książki łącząca analizę naukową z tak zwanymi badaniami aktowymi jest dość rzadka, jeśli chodzi o przygotowywanie prac naukowych przez polskich prawników i prawniczki. Pierwsze pytanie do pani doktor. Dlaczego tak długo pracuje się nad taką właśnie pracą naukową?
1: Przede wszystkim taka praca naukowa w moim wypadku łączyła się z wizytami w wielu sądach, sądach okręgowych, które które rozpatrują sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie i niesłuszne tymczasowe aresztowanie. Łączyła się przede wszystkim też z analizą akt konkretnych spraw, W tym wypadku to było około 500 spraw, więc te akta trzeba było przeczytać, przeanalizować, porównać, odwiedzić każdy z tych sądów. Więc to była długa praca, taka też wymagająca wymagająca kontaktu i lekturę konkretnych akt spraw.
0: Czyli pani odwiedziła, ile sądów, żeby te ponad 500 akt spraw To
1: było kilkanaście, kilkanaście sądów okręgowych. W różnych częściach Polski. Od Gdańska po Kielce, przez Wrocław, Łódź, Warszawę oczywiście.
0: No i jak rozumiem, analizując te sprawy odszkodowawcze, pani zajmowała się pieniędzmi, czyli próbowała uchwycić, ile kosztują prawa człowieka. Czy prawa człowieka można wycenić.
1: To bardzo y, ciężkie pytanie, bo oczywiście pierwsza odpowiedź, która nam się nasuwa, y, to taka odpowiedź, że praw człowieka nie można wycenić i ani w złotówkach, ani w euro, ani w, pewnie w dolarach, ponieważ y, mówimy tutaj o takich podstawowych wartościach, o wolności, wolności osobistej czy wreszcie w godności. Ale jednocześnie jak mówimy tutaj, że tych praw człowieka nie możemy ocenić, to nie możemy powiedzieć, że rekompensata za naruszenie praw i wolności nie przybiera tego wymiaru właśnie materialnego, nie przybiera tego wymiaru finansowego. I właśnie tym się zajmowałam w swojej pracy. Czy czy może ta rekompensata być wyrażona po prostu w finansowym aspekcie?
0: No właśnie, bo zgodnie z polskim prawem, ale także zgodnie ze standardami konstytucyjnymi oraz standardami wynikającymi z umów międzynarodowych, jeżeli jesteśmy bezprawnie pozbawieni wolności, to z tego tytułu przysługuje nam zadośćuczynienie bądź odszkodowanie. Jakie to są konkretnie sytuacje, kiedy takie możemy żądać takiego zadośćuczynienia lub odszkodowania?
1: Tak, zgodnie z polską konstytucją każdemu bezprawnie pozbawionemu wolności przysługuje odszkodowanie. To czym ja się zajmowałam w swojej pracy i to co mnie szczególnie interesowało to jest możliwość dochodzenia tego odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z postępowaniem karnym i w ramach tego postępowania karnego. Czyli to są takie sytuacje jak niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie, Niesłuszne ym, zatrzymanie, czy też niesłuszne zastosowanie środka zabezpieczającego?
0: A tak po ludzku, bo te wszystkie niewątpliwie niesłuszne, niesłuszne, nielegalne, niezgodne. Tak po ludzku, jakby powiedzieć. Co to tak naprawdę oznacza?
1: To są takie sytuacje, do których po prostu nie powinno dojść. Nie powinno dojść, nie powinien sąd, sąd karny, nie powinien do takich sytuacji dopuścić. Nie powinien dopuścić do pozbawienia nas wolności w tych, w danych konkretnych okolicznościach. Ale musimy też pamiętać, że ta regulacja dotyczy tych, tych sytuacji, o których tutaj powiedzieliśmy. Ona nie dotyczy na przykład niesłusznego oskarżenia, czy też niesłusznego postawienia e, przedstawienia zarzutów. Więc tu jest ten zakres mojego zainteresowania i z pewnym takim wycinkiem tej rzeczywistości i tej odpowiedzialności odszkodowawczej.
0: Czyli w skrócie, jak siedzimy za długo w areszcie bez sensu, to możemy dostać odszkodowanie? Tak, A tak jak na przykład skrywnie. jesteśmy przez, nie wiem, 10 lat ciągani po sądach jako oskarżeni, ale bez aresztu, to wtedy w zasadzie są nikłe szanse na to, żeby cokolwiek wyszarpać od Skarbu Państwa.
1: Wtedy na pewno ten proces dochodzenia tej rekompensaty finansowej jest bardziej utrudniony i musimy wtedy skierować swoje drogi już nie tylko w, nie do sądu karnego, tylko do sądu cywilnego.
0: A ile y, takich, y, no bo Pani doktor to wszystko analizowała. Ile takich spraw rocznie jest rozpatrywanych? Ile Skarb Państwa musi zapłacić rocznie z tytułu właśnie tego typu odszkodowań?
1: Z moich badań wynikało, że rocznie do sądów trafia takich wniosków od około 600 do około 1000 rocznie. Natomiast oczywiście nie wszystkie zostają uznane za zasadne i też nie wszystkie łączą się właśnie z wypłaceniem odszkodowania czy też zadośćuczynienia. Z danych statystycznych, które mamy z Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że sądy okręgowe przyznają odszkodowań w wysokości około 5 milionów złotych, a zadośćuczynienia to jest kwota taka od między 11 a 13 milionów złotych. Największą grupę stanowią osoby, które otrzymują tą rekompensatę w związku właśnie z niewątpliwie niesłusznym tymczasowym aresztowaniem lub zatrzymaniem. I to jest sprawa. część. Wyjaśnimy,
0: spodra. że, że zadośćuczynienie to będzie wtedy, kiedy można powiedzieć, kompensujemy traumę, frustrację, złość. Tak, takie niematerialne krzywdę, która nas spotkała z powodu pozbawienia wolności. Natomiast uszkodowanie wtedy, kiedy na przykład utraciliśmy zarobki, możliwość kontynuowania działalności gospodarczej, jakiejś szanse na rozwój zawodowy. Tak, tak można by to zdefiniować? Tak,
1: oczywiście tak. Natomiast też musimy pamiętać, że jak mówimy o tej odpowiedzialności tutaj na podstawie, na podstawie kodeksu postępowania karnego, to ja staram się jeszcze zawsze dodawać, że to nie jest tak prosto powiedzieć, że to jest właśnie ten koszt, który państwo ponosi za błędy w ramach wymiaru sprawiedliwości. Bo do tej sumy powinniśmy jeszcze dodać kwoty które są przyznawane w ramach postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, czy to w związku z zbyt długotrwałym stosowaniem tymczasowego aresztowania, czyli zbyt długim pobytem po prostu w areszcie, czy też te sprawy, w których właśnie Europejski Trybunał Praw Człowieka uznaje lub też rząd przyznaje się w ramach tego postępowania, że postępowanie karne trwało zbyt długo. Więc to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że te powiedzmy około 17 milionów złotych rocznie to już zamyka tą dyskusję o konsekwencjach finansowych, błędów, które są popełniane w ramach postępowania postępowania karnego.
0: No ale wciąż ta kwota nie jest jakoś zatrważająca, no bo jeżeli pomyślimy, że na wybory, na organizację wyborów 10 maja 2020 roku pan minister Sasin wydał 70 milionów złotych, no to te 17, 19 to nie jest jakoś tak strasznie dużo.
1: To nie jest dużo, szczególnie, że mówimy tutaj, że to nie jest kwota, która przyznawana jest jednej osobie. Tak? Mówimy tutaj o rekompensacie wielu dni, miesięcy czy też lat wielu osób. Więc ta kwota na pewno nie wydaje się, nie wydaje się wysoka i śmiem twierdzić, że nie wydaje się adekwatna.
0: W ostatnim czasie policja dość intensywnie reaguje na odbywające się demonstracje i jednym z przejawów tego działania ze strony policji są zatrzymania demonstrantów, wywożenie ich na posterunki nawet do Grodziska Mozowieckiego, strołęki, Pruszkowa, byleby tylko utrudnić pracę adwokatom i radcom prawnym. Ale później te osoby się skarżą na zatrzymanie, twierdzą, że zatrzymania były bezzasadne, nielegalne, Sądy w wielu przypadkach potwierdzają, że faktycznie tak było, że nie było potrzeby zatrzymywać i przetrzymywać na posterunku policji danej osoby. Te osoby mają później prawo do odszkodowania, prawda?
1: Tak, tak. Te osoby mogą później wystąpić z takim wnioskiem o przyznanie tej o przyznanie tej rekompensaty. I w wypadku, gdy sądy uznają w toku tego postępowania, z, że zatrzymanie było właśnie niezasadne, to takie odszkodowanie czy też zadośćuczynienie się należy i te kwoty są bardzo różne, które są przyznawane z tego tytułu. W ostatnich sprawach mam wrażenie, że to są kwoty około kilku tysięcy złotych. Tak między trzy tysiące, zło- tysiące złotych powiedziałem, że to jest taka kwota, która teraz się pojawia. Natomiast w moich badaniach, które jeszcze dotyczyły spraw z 2008-2010 roku, to za dzień niesłusznego zatrzymania to były nawet kwoty wynoszące 300 złotych. Tak? Więc, więc ta rekompensacja... To jest, to jest naprawdę jest na radykalny wzrost.
0: wzrost, bo to, to wyzn- oznacza że dziesięciokrotnie, nawet uwzględniając inflację powiedzmy siedmiokrotnie wzrosła wrażliwość sądów na ocenę bezprawnego zatrzymania.
1: Chciałabym powiedzieć, że tak na pewno jest we wszystkich sądach. Tego nie mogę powiedzieć, bo tych badań w tym momencie nie przeprowadzałam. Jak przeprowadzałam badania, to były te sprawy, w których ta kwota wynosiła 300 zł w jednym sądzie, a w drugim sądzie, na drugim końcu Polski ta kwota taka wyjściowa to było już wtedy 2000 zł. Więc one się po prostu różnią bardzo między sobą i mam wrażenie, że... O ile rzeczywiście niektóre sądy te, te zadośćuczynienia przyznają w wyższej wysokości, to można podejrzewać, że są też gdzieś sądy i jeszcze jakieś takie sprawy, w których te kwoty zadośćuczynienia nie wynoszą 3000 tysięcy złotych.
0: No dobrze, ale wyobraźmy sobie, że taka sprawa, już może zostawmy te takie zatrzymania po demonstracjach, ale wyobraźmy sobie, że sąd ma ocenić e, niewątpliwie niesłuszny tymczasowy areszt, na przykład biznesmena, który zarabia powiedzmy 100 tysięcy złotych miesięcznie, albo urzędnika państwowego, który zarabia nie wiem, 6-7 tysięcy złotych miesięcznie i osobę dotkniętą kryzysem bezdomności, która powiedzmy pracuje jako ochroniarz, ale no, raczej nie jest osobą e, majętną. To jak sąd będzie podchodził do każdej z tych osób. Czy czy będzie starał się każdemu przyznawać mniej więcej taką samą kwotę, czy też raczej będzie brał pod uwagę to, jaką szkodę dla życia zawodowego danej osoby ten właśnie tymczasowy areszt spowodował.
1: To musimy tutaj rozdzielić. Pierwsza to jest kwestia odszkodowania, czyli tutaj będzie na pewno się różniła ta kwota udowodniona przez osobę, która jest w kryzysie bezdomności, od sytuacji osoby, która jest na przykład, zarabia tutaj duże, duże kwoty miesięcznie. I to jest jakby kwestia odszkodowania. Natomiast jeśli chodzi o kwestię zadośćuczynienia, to ono też musi być indywidualizowane. I nie można powiedzieć, że osoba w kryzysie bezdomności dostanie taką kwotę, a osoba znana z pierwszych stron gazet określoną kwotę. Ja też zgodnie z kodeksem postępowania karnego i to jak powinien ten proces wyglądać, to najważniejszą zasadą takiego postępowania jest zasada indywidualizacji, czyli wzięcia pod uwagę wszystkich czynników, które wpływają na krzywdę danej osoby. I to nie chodzi o jej status majątkowy. Tu chodzi o to, jak ta osoba była traktowana podczas zatrzymania, czy też tymczasowego aresztowania. W jakich warunkach odbywała ona karę pozbawienia wolności, w jakim stanie trafiła do tej jednostki penitencjarnej, czy zapewniono jej odpowiednie leczenie, jaka była jej sytuacja rodzinna, czy na przykład nie zostawiła w domu chorej matki, czy też chorego dziecka. Więc ja przyznam, że te kwoty, które podawaliśmy we wcześniejszych, w odpowiedziach na wcześniejsze pytania mówiące, że to jest około trzech tysięcy, to jest zawsze około i to jest jakaś tam kwota, o której mówimy, która jest jakimś pewnym punktem odniesienia. Ale podstawową zasadą w ramach tego postępowania powinna być zasada indywidualizacji. Nie zdarzyło mi się w sprawach, które badałam, że status majątkowy danej osoby decydował o wysokości zadośćuczynienia. Ale muszę też powiedzieć, złożyć tutaj jedno zastrzeżenie. Niezwykle istotne było, czy dana osoba w ramach tego postępowania korzystała z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomógł jej udowodnić wysokość tej krzywdy, zwrócił uwagę na co warto, jak warto uzasadnić tę wysokość zadośćuczynienia. Tutaj też oczywiście dużą rolę pełnili też sędziowie, Którzy często dopytywali w ramach, co było widoczne w protokołach rozpraw, dopytywali, dlaczego taką kwotę dana osoba, o taką kwotę osoba wnioskuje. Bo to, co widać w ramach analizy tych akt, to jest często, że osoby, które wnoszą o taką rekompensatę, nie korzystają z pomocy adwokatów czy też radców prawnych i nie wiedzą, jaki rząd wielkości zadośćuczynienia, jaką kwotę mogą
0: wnosić. No, i tutaj mam wrażenie, no pojawia się nam ten problem dysproporcji, bo prawdopodobnie ten biznesmen wie do kogo się zwrócić i o co wnosić, i wie jak zapłacić adwokatowi, żeby odpowiednio sformułował wniosek, a ta osoba dotknięta kryzysem bezdomności, o ile nie korzysta ze wsparcia pro bono, na przykład jakiejś organizacji pozarządowej, to prawdopodobnie tego adwokata, radcy prawnego nie będzie miała.
1: Niestety jest w, gor- w sytuacji i przy czym trzeba też pamiętać, że tu jest właśnie też ogromna rola sądów i często widać było w tych, w tych protokołach tą aktywność sądów. I to trzeba też podkreślić.
0: Ale Czy tutaj przydałaby się e, obowiązkowa pomoc prawna dla każdej osoby, która wnosi o odszkodowanie? Jak Pani myśli?
1: Ja uważam, że tak. Uważam, że to jest taki rodzaj postępowania, który jest już postępowaniem, które kończy pewną drogę. Kończy drogę, w którą często osoby walczące o swoją niewinność czy też walczące o swoją wolność są samotne w tej drodze. I to jest postępowanie, które ma im zrekompensować pewną krzywdę. A one często, mam takie wrażenie, nadal czują się samotne w tej walce. I dlatego sądzę, że ta pomoc tego pełnomocnika z urzędu byłaby bardzo istotna i byłaby też swego rodzaju drogowskazem, bo musimy pamiętać, że po drugiej stronie jest przedstawiciel Skarbu Państwa i ta osoba nadal może czuć się po prostu jakąś tę strona słabsza.
0: Skoro już mówimy o osobach pokrzywdzonych i o pełnomocnikach, to nie sposób nie wspomnieć i nie powiedzieć o chyba najgłośniejszej obecnie sprawie, o odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu pozbawienia wolności, a mianowicie o sprawie Tomasza Komendy. Tomasz Komenda, który spędził w więzieniu 18 lat, aktualnie domaga się odszkodowania od Skarbu Państwa. Jest reprezentowany przez bardzo znanego prawnika, byłego ministra sprawiedliwości, profesora Zbigniewa Ćwiąkalskiego i Tomasz Komenda za każdy rok domaga się milion złotych za dość a do tego jeszcze żąda 811 tysięcy złotych tytułem odszkodowania. I jak Pani myśli, jak, na jakie odszkodowanie realnie może liczyć Tomasz Komenda w tej sprawie?
1: Na pewno sprawa pana Tomasza Komendy jest wyjątkowa. Ona wstrząsnęła opinią publiczną, wstrząsnęła chyba każdym, kto zetknął się z opisaniem tej sprawy, reportażem na, reportażem na ten temat. I sądzę, że ona też wstrząsnęła wymiarem sprawiedliwości. I sądzę, że, ta, że to jest bardzo ważne, jakie jak odszkodowanie za dość zasądzi w tej sprawie sąd dla kształtowania właśnie tego poczucia takiego zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Natomiast przyznam, że nie chciałabym mówić o konkretnych kwotach, bo oczywiście nie wiem, co znajduje się w aktach postępowania tego odszkodowawczego. Na pewno niezwykle istotne w ramach tego postępowania będą opinie biegłych, będą też materiały i szczegóły z okresu pobytu Tomasza Komendy w, w jednostce intencjarnej i wydaje mi się, że dopiero gdybyśmy znali te wszystkie znali te wszystkie dane, moglibyśmy jakoś, jakąś tą kwotę szacować. Na pewno ta sprawa jest wyjątkowa, na pewno z taką sprawą Polski Wymiar Sprawiedliwości nie miał jeszcze, jeszcze do czynienia. Więc sądzę, że to szkodowanie też będzie i za dość uczynienie będą rekordowe.
0: Ale myśli Pani, że jednak powiedzmy powyżej 5 milionów złotych, czy poniżej 5 milionów złotych?
1: Przyznam, że nie wiem, jak będzie powyżej 5 milionów złotych, to będzie na pewno rekordowe, więc więc ciężko powiedzieć, naprawdę. Sądzę, że te akta zdecydują i to w jaki sposób było prowadzone to postępowanie, zdecydują o tej tej wysokości. Tu musimy, musimy zaufać sądowi i temu postępowaniu, które było prowadzone.
0: No dobrze, ale skoro już mówimy bardzo konkretnie o kwotach, to... W sierpniu 2020 roku sąd wydał e, wyrok dotyczący przyznania dwumilionowego zadośćuczynienia na rzecz pana Stanisława B. To jest trochę inna sytuacja procesowa, ponieważ pan Stanisław B. nie tyle był pozbawiony wolności w zakładzie karnym, co był umieszczony w szpitalu psychiatrycznym na tak zwanych środkach zabezpieczających. I pan Stanisław B. popełnił czyn... E, po postaci kradzieży kilku paczek kawy. W toku procesu uznano, że był niepoczytalny i dlatego w takich sytuacjach stosuje się procedurę, właśnie środka zabezpieczającego. Te osiem lat, spędził 8 lat w szpitalu w Rybniku. jeszcze w tym szpitalu też się znalazły dwie inne osoby, pan Felix Meszka oraz pan Christian Brol, i które no, także późniejsze postępowanie pokazało, że były tam umieszczone zbyt długo. Jak pani usłyszała o tym wyroku, że pan Stanisław B, reprezentowany przez mecenasa Wojtaszka, uzyskał to dwumilionowe zadośćuczynienie, to czy pani miała wrażenie, że to jest przełomowe rozstrzygnięcie, czy też można powiedzieć już spodziewane, biorąc pod uwagę zmieniające się nastroje sądów i podejście do kwestii wolności osobistej?
1: Mam wrażenie, że to było bardzo przełomowe przełomowe orzeczenie. Ta wysokość, tego, ta kwota przyznana jest bardzo, jest bardzo wysoka i ona właśnie pokazuje tą zmianę, zmianę podejścia, podejścia sądów. No też sytuacja, w której następstwem jest to zasądzone za dość też była oczywiście wyjątkowa i mam nadzieję, że to orzeczenie też otworzy taką tą właśnie linię orzeczniczą, która... Tą wolność zacznie wyceniać rzeczywiście w wysokich kwotach.
0: No dobrze, ale w tym przypadku pan Stanisław B. zdążył doczekać rozstrzygnięcia i przyznania tego zadośćuczynienia. Nawet wyraził radość w mediach, że będzie mógł sobie życie na nowo poukładać, ale akurat panowie Felix Meszka i Christian Brol, którzy także sporo czasu spędzili w tym szpitalu w Rybniku, już nie doczekali się rozstrzygnięć. Czy Pani nie uważa, że te postępowania powinny trwać jednak szybciej?
1: Tak, zdecydowanie. Uważam, że ogólnie jeśli mówimy o postępowaniach w Polsce, postępowaniach sądowych to jednym z głównych problemów postępowań sądowych w Polsce jest przewlekłość tych postępowań, ale również te postępowania dotyczące odszkodowania, one zdecydowanie powinny trwać szybciej, żeby przede wszystkim tego, tego poczucia krzywdy jeszcze nie powiększały i żeby ten kontakt z sądem po raz kolejny nie był, nie był dolegliwy, więc na pewno ten czas i te historie, które tutaj słyszymy. Ja w tych aktach, które badałam też taki, z takimi historiami niestety się spotykałam, że w trakcie tego, tego postępowania dochodziło do śmierci wnioskodawcy. No Jest niewątpliwie bardzo przykrym, przykrym zdarzeniem.
0: Ja pamiętam taką historię, to był bodajże pan NS, w której było tak, że z akt sprawy i z wszystkich faktów wynikało, że był on absolutnie bezprawnie pozbawiony wolności. Już nawet nie chodziło o niewątpliwą niesłuszność, ale bezprawność, ponieważ sąd źle przeliczał terminy i pan NS spędził w areszcie dwa miesiące dłużej niż to było niezbędne. Tylko, że później się okazało, że aby on mógł dochodzić odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu bezprawnego pozbawienia wolności, to on musi doczekać, aż pierwotny proces karny, w związku z którym został on pozbawiony wolności, się zakończy. Czyli to mu oddaliło ten proces dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej o ładne kilka lat. Czy czy jest jakikolwiek sens w tym, że z tytułu niewątpliwie niesłusznego aresztu czy bezprawnego aresztu musimy doczekać aż do końca głównego postępowania karnego, żeby wszcząć postępowanie odszkodowawcze.
1: Tak, o ile dobrze pamiętam tą sprawę, tam jeszcze w międzyczasie zapadło rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które potwierdzało też, potwierdzało też te przypuszczenia co do oczywiście bezprawnego pozbawienia wolności. I tam z tego, co ja pamiętam, sąd, co do którego złożono właśnie wniosek o odszkodowanie, zawiesił to postępowanie ze względu na trwający właśnie właściwy proces, proces karny. Tutaj jakby zarówno doktryna jak i orzecznictwo są bardzo różne i trzeba, trzeba przyznać, że są takie sprawy, w których sądy decydują się na rozstrzyganie w tym, w tym wypadku. Jednakże tą przeszkodą, która czasami powoduje, że sądy zawieszają to postępowanie jest fakt, że w ramach postępowania głównego może dojść do zaliczenia okresu tymczasowego aresztowania na poczet, kary pozbawienia wolności. Więc chcą jakby poczekać, żeby później jakby zobaczyć, czy na przykład częściowo zrekompensować nie można tego okresu tymczasowego aresztowania zaliczeniem na poczet wymierzonej kary.
0: Czyli, ale jakby tak pani miała spojrzeć, tak, w większości przypadków jednak sądy czekają do końca postępowania, czy też można wcześniej uzyskać takie zadośćuczynienie bądź odszkodowanie? Sądzę,
1: że zazwyczaj też wnioskodawcy czekają. Na ostateczne, na ostateczne rozstrzygnięcie.
0: No dobrze. W książce znalazłem taki cytat, w Pani książce. Chciałbym przeczytać. Uzasadnione wątpliwości w doktrynie wywołuje praktyka miarkowania wysokości odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie i automatycznego odliczania potencjalnych kosztów utrzymania wnioskodawcy. Koniec cytatu. No i chciałbym się spytać, na czym to polega? To znaczy, że co? Sąd odlicza ile więzienie wydało na wyżywienie oraz ile ktoś zaoszczędził na koszcie najmu mieszkania, no bo był pozbawiony wolności, w związku z tym nie musiał wynajmować na na wolności?
1: Tak, dokładnie. To
0: to takie rzeczy się odlicza od tego zadośćuczynienia i odszkodowania?
1: Od odszkodowania są takie orzeczenia sądów, które jeszcze taką taką taktykę stosują. Przede wszystkim powołując się tutaj na regułę prawa, prawa cywilnego, jak wskazuje profesor Wiliński, taka praktyka wywołuje uzasadnione wątpliwości nie tylko moje, ale przede wszystkim z punktu widzenia konstytucji i zasady pełnego odszkodowania.
0: To przede wszystkim jest nie, niemoralne. No, ktoś został pozbawiony wolności, państwo ponosi za to winę i państwo później tutaj robi jakieś kalkulacje, ile człowiek na tym zaoszczędził.
1: Tak, na szczęście są też, też jest inna linia orzecznicza i miejmy nadzieję, że ona się tutaj już utrwala, ale takie jeszcze w tych aktach, które ja badałam, takie orzeczenia były.
0: Na początku września 2020 roku, y- Pojechałem na wizytę studyjną razem z moją zastępczynią dr Hanno Machińską do Szwecji. Tam się spotkaliśmy z przedstawicielami różnych instytucji ombudsmańskich, w tym także z osobą, która pełni funkcję kanclerza sprawiedliwości, Chancellor of Justice. I okazuje się, że w Szwecji cała procedura wygląda zupełnie inaczej, a mianowicie, że się nie idzie do sądu po te pieniądze z tytułu bezprawnego pozbawienia wolności, tylko składa się odpowiedni wniosek do Kanclerza Sprawiedliwości i on w toku postępowania ugodowego to rozstrzyga. Co Pani sądzi o takim systemie?
1: Rzeczywiście takie rozwiązania funkcjonują w niektórych państwach i przede wszystkim ma to dwie podstawowe zalety. Pierwsza to jest ułatwienie tej procedury, bo często jeśli taka procedura zostaje w danym państwie wprowadzona, to jest jakiś formularz, który można łatwo wypełnić. Nie ma takich rygorów jak w przypadku pisma procesowego. Są właśnie wskazane te kwoty, które są pewnego rodzaju wskazówką dla wnioskodawców i dla osób poszkodowanych takimi sytuacjami co mogą, jak, o jaką kwotę mogą oni wnioskować, oczywiście. I y, też ogromną zaletą takich postępowań jest najczęściej szybkość takiego postępowania. Więc ja dostrzegam wiele zalet takiego rozwiązania. Przy czym Druga część odpowiedzi na to pytanie już nie jest tak optymistyczna, bo nie wiem, czy tak łatwo byłoby przenieść to rozwiązanie na grunt polski. Przede wszystkim dlatego, że nie do końca wiemy na razie, kto by miał taką funkcję pełnić, jaki tu byłby organ właściwy do rozstrzygania tych kwestii. Prokuratoria
0: Generalna Skarbu Państwa zamiast rozpocząć spór, od razu by wchodziła w postępowanie ugodowe.
1: To jest, jakiś, to jest jakieś rozwiązanie. A druga rzecz, która wywołuje moje wątpliwości, to jest kwestia, czy my rzeczywiście mamy już tak ustabilizowane orzecznictwo i tak spójny system, że bylibyśmy w stanie określić te kwoty, które byłyby tymi kwotami bazowymi. Bo tak jak mówiłam, ja przy swoich badaniach, które obejmowały lata 2008-2016, moim głównym wnioskiem było to, że mimo tego, że mamy jedną regulację kodeksu postępowania karnego, to nie możemy mówić, że mamy spójny system odpowiedzialności odszkodowawczej. Te kwoty się tak różniły, różniły się okoliczności i czynniki, które sądy brały pod uwagę przy określeniu zadośćuczynienia, więc sądzę, że jeszcze... Nie jest to rozwiązanie, które dziś, tu i teraz moglibyśmy wprowadzić od razu, ale uważam, że docelowo jest to rozwiązanie ciekawe. Przede wszystkim ono by miało zastosowanie do takich spraw bezpornych, bezspornych, co do faktów, co do okoliczności sprawy i co do kwoty, tak? Że obie strony jakby by się zgadzały i miałyby możliwość jakby tutaj zawarcia ugody w tym zakresie. Więc wydaje się, że to jest ciekawe rozwiązanie, Ale sądzę, że nie tak do od razu, że jutro moglibyśmy taki projekt przedstawić.
0: A czy to dobrze, że w Polsce w tych sprawach orzeka sąd karny? No bo przecież chodzi o odszkodowanie, chodzi o pieniądze, chodzi o wyliczenie konkretnej kwoty odszkodowania, strat poniesionych z tytułu utraty pracy, zarobków, kontraktów. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi także o takie swoiste wycynienie tej krzywdy. I takimi rzeczami się przecież w Polsce przede wszystkim zajmują sądy cywilne. Także czy tego nie należałoby poprawić? Czyli przenieść właściwość sądów do zajmowania się takimi sprawami z sądów karnych do sądów cywilnych. Co Pani o tym myśli?
1: To zacznę może od takiego osobistego wyznania, jak zaczynałam pracę nad pracą doktorską, to takie było moje wstępne założenie, że te postępowania powinien, w tych postępowaniach powinien orzekać sąd cywilny i w całości powinien rozdział 58 kodeksu postępowania karnego pozostawać, pozostawać w, w, tutaj w zakresie właściwości sądu cywilnego. Ale przyznam, że w trakcie trakcie prowadzonych badań i analizy spraw to zdanie zmieniłam. I uważam, że jednak sąd karny ma większą znajomość specyfiki postępowania karnego. W W większym stopniu potrafi właśnie zwrócić uwagę na te wszystkie elementy, które wiążą się z dolegliwością w sprawie karnej. Wie jak to te postępowania są prowadzone, o co zapytać danego wnioskodawcę i jakie te elementy powinny być wzięte pod uwagę. Sądzę, że jest bardziej wyczulony na te kwestie. I druga rzecz, ten sąd jest bardziej przyzwyczajony do takich gwarancyjnych mechanizmów i w sytuacji, w której nie mamy obowiązkowej tutaj reprezentacji przez profesjonalnego pełnictwa mocnika, to ten sąd karny jest bardziej przyzwyczajony do tego, że, żeby zapytać, jakby pełnić rolę takiego gospodarza tego postępowania, niż sąd cywilny, który jest bardziej przyzwyczajony do swego rodzaju takich reżimów postępowania cywilnego, szczególnie postępowania dowodowego.
0: Czyli jednak sąd karny. No dobrze, na sam koniec takie pytanie dotyczące Pani przyszłości. Dosłownie kilka miesięcy temu ministrem sprawiedliwości Republiki Litewskiej została pani Ewelina Dobrowolska, która, tak jak pani, pracowała w organizacji pozarządowej, można powiedzieć takim litewskim odpowiedniku Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, osoba o wielkiej wrażliwości na prawa człowieka. No to wyobraźmy sobie, że pani za kilka lat zostałaby Ministrem Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. Jakie rozwiązanie w tym zakresie by Pani w Polsce zaproponowała?
1: W pierwszej kolejności wydaje mi się, że aktywność polityczna jest sprzeczna z moim DNA, więc sądzę, że w swojej tutaj karierze zawodowej takiej takiej pozycji nie będę miała. Natomiast... To pytanie jest bardzo ciekawe, natomiast ono jakby wymaga bardzo długiej odpowiedzi, ponieważ wydaje mi się, że nie mogłabym, jakbym miała taką możliwość, jakbym miała taką jakąś czarodziejską różdżkę i jak zmienić i odpowiedzieć na wszystkie te problemy, które zidentyfikowałam w swojej pracy, to w pierwszej kolejności zaczęłabym o krok wcześniej, czyli nie od odpowiedzialności odszkodowawczej, tylko ogólnie od postępowań, i od pewnej reformy postępowań karnych i przede wszystkim stworzenia... To każdy
0: minister sprawiedliwości reformuje postępowanie karne. To po prostu co jeden to chce przejść do historii i zreformować postępowanie.
1: Tak, ale ja tutaj miała tą czarodziejską góżdżkę, to mam nadzieję, że wtedy bym miała jakąś większą moc, ale tak mówiąc, mówiąc poważnie, to wydaje mi się, że w pierwszej kolejności trzeba pomyśleć o tych bezpiecznikach, czyli przede wszystkim o dostępie do adwokata, czyli tych wszystkich sytuacjach, które powodują, że w ogóle mówimy o odpowiedzialności odszkodowawczej skarbu Państwa. Czyli zagwarantowanie dostępu do adwokata na pierwszym etapie postępowania. Wreszcie zreformowanie systemu biegłych i też przemyślenie jednak modelu stosowania środków zapobiegawczych, a przede wszystkim tymczasowego aresztowania, bo jak dzisiaj patrzymy na statystyki i y, tą wzrastającą liczbę osób pozbawi- y, tymczasowo aresztowanych, to musi to budzić nasz niepokój. Więc to jest ten pierwszy element. I wydaje mi się, że bez tego nie możemy w ogóle mówić o reformie systemu y, odpowiedzialności odszkodowawczej. A drugi, już adresując jakby konkretnie wnioski dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej z państwa, to wydaje mi się, że też... Niezwykle istotne jest to, o czym już tutaj powiedzieliśmy, czyli kwestia dostępu do pomocy prawnej w ramach już tego postępowania odszkodowawczego, no i zwiększenie wysokości, wysokości rekompensat. I to jest uwrażliwienie nie tylko ustawodawcy na tę problematykę, bo ja uważam, że już w ramach aktualnie obowiązującego modelu ta wysokość tych rekompensat może zostać zwiększona, ale przede wszystkim właśnie zwiększenie tutaj uwagi i takiej wrażliwości sędziów na na te zagadnienia. Wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne. Kolejna kwestia, na którą musimy zwrócić uwagę, to jest ten temat, który już był inaczej uregulowany, czyli to jest kwestia przedawnienia roszczeń, czyli zmiana terminu przedawnienia roszczeń z roku do trzech lat.
0: I chodzi o to, że żeby do trzech lat można było dochodzić roszczeń z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej od tego momentu, kiedy już możemy, czyli na przykład zakończenia postępowania karnego w sprawie. Tak jest? Tak,
1: tak, tak, oczywiście. Teraz mamy rok i na przykład z moich badań wynikało, że około 10% wniosków jakby zostało, było odrzucanych, nie uwzględnianych z tego właśnie względu, że ten wniosek został złożony, złożony zbyt, zbyt późno. Więc wydaje się, że to jest też ten element i chyba to, przed czym teraz będziemy pewnie mieli taką dyskusję, na ten temat, no musimy przenieść na kolejny poziom dyskusji o odpowiedzialności za niesłuszne oskarżenie i niesłuszne postawienie, postawienie zarzutów, bo to też są tematy, które obecnie nie są regulowane w ramach postępowania karnego, a na pewno ta dyskusja musi się, musi się odbyć i spotkać się z jakąś reakcją.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za te pomysły, za te uwagi i także na takie, no powiedziałbym, mało medialne, ale jednak całościowe spojrzenie na system prawa karnego i procedury karnej. Drodzy Państwo, moją gościnią w podcaście nie tylko o prawach człowieka była Pani. Doktor Katarzyna Wiśniewska. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, a Pani doktor za obecność.
1: Dziękuję bardzo.
0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.